0: Hallo, og velkommen til Story Slam Oslo sin podcast. Mitt navn er Auden Lunga, og jeg befinner mig i et studio i Oslo sammen med en person som mener at påsken bare er skapt av de kapitalistiske markedskjeftene, og derfor markerer hun ikke påsken selv. Det er deg, Karoline Marie Enoksen. Velkommen. Ja.
1: Hej tusen takk. Hei. Jeg skulle jo sagt god påske, men det gjør jeg jo ikke.
0: Nei, ikke Du tror ikke på påsken. Jeg tror ikke på
1: det, jeg kjøper det ikke. Nei. Så det er greit.
0: Du lar deg ikke lure av uh, handelsstanden. Nej Nei. Nei. Okay. Vi skal høre noen fortellinger i ja. denne podcasten, og de ble alle fortalt på Kulturhuset i Oslo.
1: Ja, og den første fortelleren vi skal høre i denne episoden, det er Stina Haugen. Denne fortellingen her, den fortalte hun i december i 2019, og den handler om det å være en såkalt spesialelev. Her er fortellingen til Stina.
2: Jag gleda meg sykt til å starte på skolen og få lov til å lære det der hemmelige voksne språket, altså lese og skrive. Det var mamma som hjalp mig med leksene på barneskolen, og det var kanskje litt dumt, fordi mamma var svensk. Så det blev på en måte litt sånn vranglæring da. Det var litt sånn, jo Stina, vil det staves med 2L? Så jeg skrev jeg vil med 2L'er. Men det var på något sätt inte bara det. Eh lexnene gick också otroligt treigt. Eh och på något sätt det att lära läsa och skriva det var på något sätt lite sån ulogiskt då. Jag köntade det gick inte. Så jag satt med lexor från jag kom hem till läggtid varje enaste dag. Och dagen efter när jag fick tillbaka lexnene fra läraren så var det fullt av röda streker. Och de röda streckna, de fortalte mig att jag var oduglig på det vuxnas Da Där kommer jag upp i 6e Så tror jag liksom både jag och mamma vi känner att det är något galet då. Det är ett land som skurrar. Eh så mamma tar telefonen och ringer läraren eller skolan och är liksom, sånn, "Ja, ah, hallå, är det skolan?" "Ja, ah, bra." "Ja, ah, nu är det så här att tjejen sitter med skola hela dagen. Ska det gå så här trögt?" Ah, "Nej, men då får ni testa henne." Så neste dag så får jeg en lesetest, og skolen finner ut at jeg i sjette klasse leser som en andreklassing. Ja. Alarmklokka på læreværelsen ringte, og jeg fikk titteren spesialelev. Jeg kom igjen med Asperger Daniel, ADHD Mats og Bosnia i går, som akkurat hade kommet til Norge. Og vi ble ofte tatt ut av klasserommet over gangen inn i et spesialrom, hvor vi fikk spesialundervisning av en spesiallærer, og sammen ble vi en liten spesialgjeng. Og vi ble alltid tatt ut av engelsk teamet. Da. Så hvis de andre satt og lærte engelsk, så satt vi og fargelagde konsonanter. Jeg på en måte ikke den spesialgjengen. Jeg hadde jo veldig lyst til å være som de andre, var yngre med Åsa och Julia. De vanliga. Och jag visste det var flaut då och inte kunde läsa och skriva ordentligt. Men heldigvis då. Jag har resursstarka föräldrar eh så mamma och pappa var gira på att bruka tid och pengar på specialbarne sitt. Så de kommer över en liten sån alternativ behandling för mig som heter tomatis. Eh vet kom det har hört om gregoriansk musik? Det hadde i hvert fall ikke jeg da jeg var 11 år. Men tre ganger i uka, så ble jeg kjørt ut til Tomatis, hvor jeg blir plassert i et rom. Jeg får gigantiske øreklokker på mig, hvor jeg sitter og hører på gregoriansk musikk i to timer. Da jeg kommer opp på ungdomsskolen, så bestemmer skolen seg for å kjøre en litt ny taktik. Jeg skal få undervisning i klasserommet, men de setter inn en ekstra lærer som sirkulerer rundt min pult, diskret, men ikke diskret nok. Og nå ska jeg jo plutselig ha engelsk igjen. Det har jeg jo ikke hatt på en stund. Og det var det skummeleste jeg kunne bli utsatt for i engelsken. Og jeg husker en gang, gang speciellt godt, vi skulle liksom lese etter rekkefølge vi satt i, så da var det på en måte bare å begynne å telle hvor mange er det før min tur, og så begynne å telle setninger. Hadde noen teknikker. Og da jeg ser min setning, så blir jeg faktiskt litt glad. For denne kan jeg. Nå skal jeg skinne. Spesialeleven skal bort. Og når min tur kommer, så sier jeg med den mest selvsakte og selvsikre stemmen, my knee hurt. Alle ler da. Til og med læreren ler. Og så stiller du latt der, og så bøyer hun seg over pulten min, og så ser hun sånn, det er en stum kå, Stina. Jeg bare skjønner ikke vitsen med en stum kå. Hvorfor finnes det stumme kå? Oi, vi har ikke brukt kå, men vi bare putter den der. Det skjønner jeg fortsatt ikke. Da kommer opp på videregående, så er det første som skjer en sånn kartleggingstest for å se hvor vi ligger i nivå. Og da er jeg dritt lei av å være spesiale elev. Dritt lei. Så da bestemmer jeg meg for at jeg jukser. Og det er dritlett. For vi skal lese så långt vi kommer på 10 minutter. Jeg setter bare strek litt lengre ned enn där jag kom. Og så når vi får på til teksten, så skriver jeg bare av og av. Og det funker dødsbra. Ingen merker at jeg er en spesialelev. Jeg får hverken ekstra lærer, ekstra tid på examen. Altså, jeg er akkurat som de andre. Det er bare ett problem. Og det er jo at jeg fortsatt er en spesialelev. Så nå, i tillegg til, å, tillegg til å være dårlig på å lese og skrive, så må jeg også skjule at jeg er dårlig på å lese og skrive. Så jeg bare for Guds skyld ikke blir pekt på «les høyt, Stina!» Eller, eller liksom notere sånn at andre ser det. Og det å lese og skrive på skole, det gjør man en del. Så det var slitsomt da. Jeg ble sliten av det. Og det går helt fram til juleavslutning. Og jeg har levde i denne, denne liksom løgnbobla. Og da orker jeg ikke mer. Så rett før juleavslutningen så går jeg bort till læreren, så sier jeg sånn, jeg må snakke med klassen, det er ganske alvorlig. Og så tror jeg bare hun ikke tør å si noe annet enn, ja, ok, gjør det. Så da klassen kommer in så har jeg duket klart til hestesko. For det er det man sitter i når man snakker sammen på skole. Og jag starter med å se. Si, jeg har noe jeg må fortelle dere. Er det noe som er med meg? Jeg har løyet for dere. Og da tror jeg liksom, de tenker sånn, å oh shit, hun er dødssyk. Så for å rone stemningen litt, så sier jeg, kongen, han har det samme. Men han, han tror jeg det går bra med. Jeg, jeg har dysleksi. Og det er noen som nikker. Noen ser ned i gulvet. Og så er det en som sier «Men du, är den der julegraten vi skal få etterpå, er det mandel den, eller? Jeg har sånn litt mandelallergi!» Og er da er jeg skjønner det. Det ingen så bryr sig om at jeg har dysleksi. Det er ikke litt viktig i deres liv engang. Og det som er morsomt er at dysleksi en pusselig forsvinner grann, det. det var ikke gregoriansk musikk som skulle till. Det var mer det at jeg måtte forstå at ikke det var så viktig for andra. I dag så jag jeg VGTV, hvor jeg av og til tekste-videoer. Ja. Og det är en regel på VGTV at ingenting av det jeg lager, det ska bli publisert för det har blitt lest korrektur. Men av og så klarer jag å lure inn en liten skrivefeil. Så hvis dere finner en video på VGTV med en skrivefeil, da kan dere banne på att det er dysleksistina som står bak. For skrivefeil, det är min signatur.
1: Takk til Stina.
0: Ja, Stinas hemlighet som hun fortalte om, den er jo ganske uskyldig. Ja. Men det er jo ofte sånn da, at en løgn eller en uærlighet ofte kan ha en tendens til å eskalere.
1: Åja, oh, Gud. Ja. Ja, ja. De, altså, en løgn, den kommer så lett ut kontrollen. Og så baller det på seg. Mm. Sant? Det tror jeg mange har opplevd. Så du har ja. en løgn, sant? og så for å dekke over den løyen, så kommer du med en ny løyen, og så må du ha en ny løyen for å dekke over den løyen igjen, ja. sant? og da har du det gåne. Ja. Så du fanger til slutt i et nett, et selvspunnet nett, av løyner og bedrag. Ja.
0: Eh, jo, for så vidt, sant? Og en, en, en person som har opplevd noe sånt nå, det er neste forteller, Ole Jørgen Nordstrøm.
3: Jeg var ti år da når det tok sted, så det er tretten år siden nå heldigvis. Da gikk jeg i fjerde klasse, som man ofte gjør når man er ti år gammel. Jeg bodde hjemme med mora mi og broren min, og broren min gikk på ungdomsskolen. En tøff kar. Han sitter i publikum i dag, så han vet hva man er. Men uansett, jeg fikk besøk av en kompis etter skoletid. Det hadde vi gledet oss fælt til. Han heter Marius. Så var oss med da eh, hele dagen, eller vart hvert fall frem til han middag, og vi var på, på trampoliner. Og eh, han dro hjem. Jeg var alene hjemme, fordi mora og broren min hadde kjørt til IKEA. Han har da glemt igjen sin helt splitter nye Sony Eriksson K800i. Eh, han var også den eneste i klassen som hade mobil, så jeg var jo, forstår dere nok, også veldig på din eh, mobiltelefonen. Det var sånn, ja, kamera bak, du måtte trekke fra en luke bakpå. For å få tatt bilder, det var egen kameraknapp. Og den var knæsje-orange, så var sånn, ok. Så jeg falt med plutselig inn at ja, jeg skal få stjelt inn mobilen på sett sånn og vis. Så da, ja, hva må jeg gjøre da? Det må bli min, så jeg må i hvert fall slette alt som er på mobilen fra før. Så... Så då börjar jag med bilderna då så det tänker jag. Då börjar med bilderna. Får det sån klump i halsen för jag ser nu att det är ting Marius aldrig får se antagligenvis. Men det får bara gå. Nu ska jag ha med mobil, eh sån som K800i. så är står där då slett då. har bästa kompis på den tiden som heter Didrik. Eh, han kom alltså när han ville i tid och utide. Digna gånger dockade han upp väldigt utide på eh, varandans min ser da inn i vinduet på verandadøra, blikket vår møtes, og jeg har sånn som sånn skyldfølelse, for jeg skjønner jo at han vet at jeg ikke har mobil, og han vet att Marius har vært på besøk hos meg, og jeg står der med en knasje oransje kameramobil, K800, han vet Marius har vært hos meg tidligere den dagen. Så jeg må slippe han inn da. På et eller har vis så klarer jeg å han til å være med i samme båt som jeg, så nu har han også stelt mobilen. Eh, så da, nå skal vi ha denne mobilen här på deling, er han. Så nå, nå skal jeg begynne å fortsette. Vi hadde å slette, for han var det var en god plan å Vi må jo slette alt. Og jeg begynner da å legge inn eh, mamma som kontakt på mobilen på et tidspunkt. For hvis vi viser mamma på mobilen, så må det jo være min mobil. Det er jo eh, helt logisk. Eh, så... Kommer sånn, summer oss frem bare, ja, nå skal vi på skolemålet med en mobilpådeling. Ingen av oss har hatt mobil fra før. Marius mistet sin hosmeddagen i forveien, og vi kommer med akkurat samme mobil. Så det var jo dumt. Men nu har vi allerede rotet sin ned i helvete her, så nå er liksom for sent å gi mobilen. Vi har slettet allt Marius har. Eh, så nu begynner vi å ska, liksom, kvitte oss med spor på at vi har prøvd å stelle inn det. Da det brainstormingen, mens jeg driver og brainstormer så klarer jeg å ringe mamma uten at jeg klarer å det. Hun tar upp telefonen og hører bare to febrilske gutter som sier «Ja, vi brenner han! Vi brenner han!» Da snur jo selvfølgelig hun og mamma, eller hun og broren min på vei fra, på vei IKEA, på vei hjem igjen. Jeg og altså, faren til Didrik Elvis brannmann, så vi fikk gjort det dette forskriftene. Så vi tok veitsprit, eh, og eh, mobilen gikk ut i en bord som er delt i tre seksjoner. Altså en til venstre, en i midten, en til høyre. I midten stod det jo da paraffinfat og utstyrt i gassgrill. Vi gikk heldigvis til det til høyre, og så la vi mobilen opp på en snøskuff av metall, dynka mobilen i videsprit som lå og badet i det, tente på och tenkte... Altså, den er jo av metall, dine snøskoffer så den må jo sikkert skille flammen fra resten av det brennbare den boder. Så vi tender på, Anna Fred og eh, Inga Fahre, og så drar vi selvfølgelig ned og spiller fotball. Eh, når, vi, når vi da kommer ned og spiller fotball, så, eh, så kommer jo da sirene. Men det er jo svimlende lav odds for at det er den eh, mobilen vi dynker i hvitesprit. Ja og på som er årsaken till disse sirener, så eh, det kan ikke være oss. Vi fortsetter å spille fotball en stund til, mer og mer sirene, det er sånn liksom nærme, ikke sant? det jeg bor nærme stadion, så jeg hører liksom, bare for å roe oss helt ned nå, så sjekker vi bare for å være helt sikker på at det ikke er oss. Så vi sykler opp, eh, ser jo da hele nøddetaten, 1-1-0, 1 3 og nummerer til resten av av gjengen, så står de, står de der da, slukket av brann vi har startet. Jeg har lært meg at hvis du har gjort noe ulovlig, så er det helt fint da, broren har sagt det, så det går helt fint, så lenge du har et alibi. Så jeg blir jo da Didrik sitt alibi, og, og han blir mitt. Og forklaringen, vi har bare vært nye på staden og spilt fotball, så kan ikke han nok sammenheng det här. Og vi vet jo ikke at mamma har hørt, ja, vi brenner så så det han tog deras någon föreläspå så tant på din. När vi blir konfrontert av 2 cm mamma min och min mamma till Didrik nere på stadion, vi blir då med upp i sån slags avhörsituation. Vi blir placerat på vart våras rum. Eh de vill också röp med en gang at de har hört liksom det vi sa till ja, av branden. att eh, de vill att vi ska inrömme på eggan hon eh det er greit til det. Ehm er også altså, så tøffe prøvd å ta på litt mer tøff for broren min, som en gang han begynner som liksom å forklare hvor mange som kunne ha dødd hvis disse eh, parafinfatene og eh, gastanken hadde eksplodert, så knekker jo i sammen umiddelbart. Eh Didrik var litt tøffere, så han holdt ut i avhøret. Eh man har han fant ut at det tystte på han eh, før det gikk 30 sekunder. Så han ble forståelig nok rimelig forbannet på meg. Um, men ok, nå har vi brent opp det här Vi må stå inne for det vi har gjort. Men vi kan jo ikke si i Marius eller noen i klassen at vi er så syke i hodet at vi har tent på mobilen nesten i hvitesprit i bordet hjemme hos uh, Så vi må finne på en annan årsak. som måste inne for det vi har gjort uten å egentlig stå helt inne for det vi har gjort. Um, kan vi må finne på da uh, skulle sikkert sagt att han gikk med i branden. Men uh, vi finner på at ja, vi, altså mobilen du glemte henne med, den lå jo ute. Uh, den ble våt og så fuktig, og når elektronik ble fukt, så ble jo det jo ødelagt. Så vi kom med en konflutta med penger oppi, uh, og så ga vi denne konflutten til Marius, og beklaget oss uh, så fryktelig mye for at uh, vi hadde funnet mobilene nesten i den tilstanden. Mm. Det var alt. Takk for meg. Tusen takk til Ole Jørgen,
0: og en shoutout til min nabo som gjerne vil høre den. Og nå husker jeg ikke helt hva hun heter, men shoutout henne likevel.
1: Ok, ja. En liten shoutout till Auduns anonyme nabo där och
0: så. det blir kanske jag kollar först. Men okej. Okay. Ja, okay. Eh,
1: i den här episoden så har vi Audun en liten bonus.
0: Yes, det har vi. Eh, for når vi i Storiesland Oslo har liveshow, så har vi en finalerunda eh hvor finalisterna konkurrerar då med nya berättelser så då är på max 3 minuter. Ja. Och vi tänkte att i denna episoden så kunde vi slänga på en liten 3 minuter til slut.
1: Absolut. Eh, og den berättelsen ni drar för några, den är fortalt av Alex Heller.
4: I got a lot of Catholic relatives um, my family we host Christmas every year and all these relatives they come they stay at our house so me and my three sisters we all have to like give up our bedrooms to the old people and and that's just how it is every year but but one year when I was 21 I was like Mom, I'm sleeping in my own bed this year like can you please put Aunt Chris elsewhere? And she was down with it. She put my aunt Chris on a downstairs couch and I got to sleep in my own bed. It was amazing. So it's Christmas Eve night. And, uh, you know, we've had dinner. I've had some wine. I'm a little drunk. I'm laying in my bed. I've won a huge battle here. And I can't, I can't really sleep. So, So I decide to, um, to do a little writing, because <laughs> I'm the worst person ever. So I take my computer down to the kitchen, I open up my laptop, turn on all the lights, I'm sitting at the table, and I'm like, ready to write the next you know, great American novel." Uh, and then, you, know, and then I check in with myself, and I'm like, "What do I really want to do right now?" And I want to jack off. you know, That's what I want on this Christmas. It's my fucking house. I've claimed my bedroom. I'm about to claim the kitchen, too. So I go to Pornhub, and what's on the front page? Log cabin. Yes, this is the kind of holiday content I am here for. So, uh, you know, we got a logger. We have, like, a forest bride. I'm, I mean, my pants are down. The light is beating down on me, and I'm, like, going at it, and I'm, like, cut that fucking wood, you know? And that's when I hear, behind me, I hear, hello? <laughs> What a question. um. I slammed on my, well, I first whipped my hand, my wet hand, out of my pants, slammed on my laptop, turned around, my old ass Aunt Chris is sitting upright on the couch, staring at me. Our couch is behind the kitchen, and I had fucking forgot this. And I'm just like, hey, uh, I was watching a video for, for class, and uh, it's violent, and I didn't like it. <laughs> and she was just like, oh, well, I, I, I just woke up. I'm like, why are you lying to me? Like, I know, I can just imagine her laying there thinking like, oh, should I say something? Should I let her come? I don't know. So like, it's it's the next morning. It's Christmas morning. We're sitting at the breakfast table. Me and my Aunt Chris are trying not to make it weird. And that's when my mom asks, should we go to church? <laughs> and for the first time in my life, I'm like, yeah. We should.
0: Tusen takk til Alex. Ja.
1: Og neste story slam, det er foreløpig uvisst mm hva -hmm. det blir. Eh, men meg skal gjennomstå.
0: Vi kommer tilbake. Vi skal gjennomstå. Ja.
1: Som Jesus. Som Jesus. Som Jesus skal story slam
0: Oslo stoppe den 3. dag. Vi
1: shall rise once more. Dette er et litt skummelt
0: territorium. Ok, men, uh, ja,
1: det går bra. Ja. Ok, i mellom tiden.
0: Så kan du følge denne podcasten, abonnere på denne podcasten, høre på oss på Spotify og overalt, og oss yeah. en like, ja. eller, eller ikke.
1: En stjerne, en rating, Audun. Ja, 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 ja. Ikke
4: sant? God påske! Ha det!